0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Stamroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Goedenavond
1: luisteraars, hier is Linda en helaas een paar minuutjes te laat. Ik, uh, ik kon er niet in komen, dus ik kon ook... Uh... En niet voor zorgen dat jullie uh, mij en Angela konden horen. Hoi Angela, sorry dat ik ook jouw nauwelijks stond te luisteren.
0: <laughs> ik hoop dat het niet te veel stress heeft opgeleverd, Linda. <laughs>
1: nee, dat ging goed. <laughs> dat ging Daar gaan we het zo meteen over hebben hoe dat komt dat het goed ging. Hey, is, ja. uh, is mijn geluid ook uh, goed? Want dat was een van de onderdelen van uh, mijn uh, inbelprobleem? Kun je
0: mij goed verstaan? Jouw geluid is redelijk, ja. Redelijk. Nou, ja, het is niet erg... heel, ...niet heel hard, maar. Uh... Oké. Okay.
1: Nou, dan, uh, dan hoop ik dat we het ermee kunnen doen en dat onze luisteraars hun, uh, uh, hun laptop of hun telefoon als ze later de podcast luisteren, iets uh, harder voor mij willen zetten deze ronde. Um, ja, wij, uh, je refereerde er al aan, hè? Leverde het veel stress op? Wij gaan het vandaag hebben over de stress top 10, uh, en daar gaan we ze op een andere manier naar kijken. Uh, voor iedereen die live luistert, je weet het inmiddels. Uh, stel alsjeblieft ons, je vragen aan ons via het question-and-answer-vorm lager op de pagina waar je op dit moment naar ons luistert. En uh, onze podcastluisteraars hebben, als zij dat wilden, hun vragen al kunnen sturen aan radio.shiftacademy.nl um, En als je dat nog niet gedaan hebt, dan mag dat ook nu nog. Uh, maar eerst de stressstopteam. Ja,
0: ik heb nou, er eentje ik, voor ik, uh, me.
1: Jij hebt er ook eentje voor, maar ik ben benieuwd of oh. jij dezelfde, dezelfde sporen hebt als ik. Vertel, stel, ja. wat, er, wat, wat ik, is voor jou
0: er? Ja, hij is intrigerend en hij komt van het American Institute of Stress. Dat dus, uh, okay. is een heel okay. instituut uh, wat daarover gaat, mm -hmm. dus dat, dat moeten dan wel deskundige mensen zijn op dit gebied. En op één staat hier overlijden van een dierbare, ook als het overlijden okay. werd verwacht. Op twee okay. staat een jeugdtrauma, mm -hmm. waarvan de stress zich pas uit in het volwassen leven. Op drie staat de echtscheiding met alle aspecten. Op vier staat financiën, vooral faillissementen. Ja. Op vijf ja. staat werk en die is helemaal intrigerend. want Daar staat namelijk werk, zowel het niet hebben van werk, zoeken naar een baan en zo, als het wel hebben van werk. Spanning op het werk, angst om de baan kwijt te reiken te raken. Ach, kan het Dus hier, hier kan je gewoon in dus een loose loose situatie werken. Dan, dan hebben we op zes op slechte gezondheid en ziek zijn. Op zeven persoonlijke relaties. Op acht een chronisch ziek kind. Negen zwangerschap en onvruchtbaarheid. En ook daar is weer wat er ook gebeurt, het levert altijd stress op. Zowel bij een ongewenste zwangerschap als zwanger naar een verkrachting. Angst voor complicaties bij een zwangerschap. Of stress bij onvruchtbaarheid. En op 10 staat pas, en dat vind ik dan ook heel interessant, gevaar en angst. Bijvoorbeeld bij mensen die wonen in oorlogsgebieden.
1: Oké, okay, nou het is fascinerend. Want ik heb hier een uh, stress top 10 op basis van de live events inventory. Ja. En uh, uh, die heeft een best wel aardig, aardig uh, afwijkende top 10. Oké. Okay. Daar komen natuurlijk dingen in terug. Uh, maar, maar er zitten ook op mijn lijst staan dingen die absoluut niet op die van jou staan. En, en op jouw lijstje dingen die absoluut niet op de mijne staan. Luister en huiver. Om even voor onze luisteraars maar te laten zien hoe arbitrair het allemaal is. Uh, hier staat op nummer 1 het overlijden van een echtgenoot. Dat schijnt mm -hmm. het meest stressvol te zijn wat er bestaat. Ja. Uh, op nummer 2 staat gevangenisstraf. Oh, die fascineert mij ook. Ja, op het overlijden van een naast familielid. Uh -huh. En op vier. Een direct familielid pleegt zelfmoord. Oké. Okay. Wat er gebeurt als je echtgenoot zelfmoord pleegt. Daar willen we dan maar niet aan denken. Uh, ja. Ja. Dan heb je vijf. Is in de schulden raken en terugbetalen. Dus zowel het in de schulden raken is stressvol. Als het terugbetalen van de schuld is stressvol. Volgens uh -huh. deze lijst. Uh, op 6 een periode van dakloosheid. Of dakloosheid. <lacht> Waar ligt de pluto? Ja. Op nummer 7 een direct familielid wat ernstig ziek wordt. Op acht komt hier werkloosheid. Dus werk okay. is hier niet stressvol, maar wel werkloosheid. Op 9 echtscheiding. Okay. stopt die bij jou niet veel hoger? Ja, op 3
0: heb ik hem. En,
1: en op 10 het uiteenvallen van het gezin. Oké. Okay. Ik ben dan heel benieuwd wat het verschil is met echtscheiding, wanneer, ja. Ja, wanneer je het alleen echtscheiding noemt en wanneer je het uiteenvallen uit van het gezin noemt. Wat dat gaat, is, is, is zo'n top 10 natuurlijk niet erg informatief uh, als er verder niks bij staat, maar nee. uh, het is wel echt anders dan jouw lijst.
0: Ja, en staat bij jou ook het, het wonen in een oorlogsgebied sowieso niet genoemd? Nee, dat levert dat, het, geen gesprekvolle gebeurtenissen ja bijzonder nee, in, dit, in,
1: dit, in, in dit lijstje zijn gaan, gaan eigenlijk drie van de tien gaan over iemand die doodgaat al dan niet door zelfmoord ja uh, en als je een, 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 een en, 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 en dan is er ook nog eentje met ernstige ziekte mm -hmm. maar dat zijn ook ernstige ziekte van de familie dit is bijvoorbeeld je zelf ernstige zijn... Uh, staat niet eens in de top 10. En, en wat ik hier ook mis. Want dat vind ik dan ook grappig. Want ik heb ooit ook wel eens lijstjes gezien. Waarbij gezegd werd. Nou die zwangerschap die jij net noemde. Maar waar ook ja. bijvoorbeeld verhuizen En een nieuwe baan ja. op stonden als heel stressvol. Die ken ik uh, ook. Ja. En, en op deze twee lijsten staan die weer niet. Kortom. Uh, ja. Wij hadden gezegd. Als uh, een van de eerste dingen die we vandaag graag wilden bespreken. Um, hè, we gaan kijken hoe je je hoofd boven water kunt houden als er toevallig drie items van de lijst in één maand vallen. Um, je kan ook een andere lijst erbij zoeken. <laughs> Omdat het het geval is. Dat je er dan één zoekt waar ze niet alle drie op staan, zeg maar. Zodat je gewoon lager scoort op de stress top 10 en dan hoef je daar minder stress van te hebben. Zo, zo is die niet
0: te kort door de bocht. Ja, zou dat helpen?
1: <laughs> ik,
0: ben, ik ben heel benieuwd. Maar het is, het is natuurlijk wel enorm interessant hoe, we, uh, hoe deze lijsten lijken aan te geven dat, dat uh, zo'n gebeurtenis voor iedereen er hetzelfde uitziet. Of in ieder geval uh, per definitie een hoeveelheid stress oplevert. Ook al zijn de meningen daarover uh, verdeeld hoeveel dat dan is. Uh, dus hoe hoog die op de top 10 moet staan.
1: Ja, ja ja en, uh, en dat is eigenlijk wel de manier waarop er altijd naar gekeken wordt. Hè? Ja. Want het, zijn, het zijn de dingen buiten je die stress opleveren. Want terwijl, terwijl ik naar je luister, dacht ik van goh, ik zal eens even kijken of ik nog een ander lijstje kan vinden. Wat dan nog weer uh, misschien wel andere dingen bevat. En dan kom ik op een uh, top 10 van dagelijkse dingen die stress opleveren. Okay. Uh, dus dus, dus, dus eigenlijk, eigenlijk steeds zien we weer dat die top 10 aangeeft van ja, er zijn buiten jou dingen die stress opleveren. En we kunnen, als we, naar een, een, als we mensen daarover vragen, dan kunnen we blijkbaar uh, een soort consensus vinden over ja, verhuizen of het overlijden van iemand. Of nou ja, wat, het dan ook, wat, wat we dan ook uit die top 10 nemen. Dat zijn blijkbaar de dingen die, die veel stress opleveren. Uh, en dat ligt aan die dingen. Dat ligt niet aan jou, dat ligt aan die dingen.
0: Het lijkt ook echt zo te zijn. Hè? Want Vertel maar eens aan iemand van... Nou ja, mijn, uh, mijn partner is deze week overleden. Ik ben ontslagen. En uh, nu is er ook nog een ernstige ziekte bij me gecon geconstateerd. Waarschijnlijk mm -hmm. uh, geeft dat in, in het normale leven... Ik zeg met nadruk normaal. Ik vind dat namelijk wat anders dan natuurlijk. In het normale leven, in, de, in zoals wij gewend zijn de dingen te bekijken... zal je dan ongetwijfeld de reactie krijgen van... oh, nou, wat vreselijk, wat erg. En ja. misschien is het achterhoofd... wat zal die hoog scoren op de stress top 10. En ik wil niet zeggen dat... Uh, uh, dat je dus met... omdat wij zeggen, we kijken hier anders naar hè? blijkbaar speelt er een andere factor, hè? waarmee wij niet willen zeggen, joh, weet je, als je ontslagen wordt, niks aan de hand blijf gewoon lekker fluitend doorlopen dat is, dat is, dat is niet wat we, wat we zeggen, maar wat we wel zeggen is, het is dus nogal arbitrair die hoeveelheid stress die er ergens aan vast lijkt te zitten en het is ook van persoon tot persoon natuurlijk heel verschillend ik lees hier ja. bijvoorbeeld van een chronisch ziek kind. Nou, dat, ik, ik heb een tijdje natuurlijk een kind gehad wat, wat, uh, wat ziek was. Het was, het was meer uh, hè, met anorexia. Uh, dat zou je kunnen zijn, uh, zien als psychisch ziek. En fysiek is er dan natuurlijk ook van alles uh, aan de hand. Er moet van alles gedaan worden. En je moet naar ziekenhuizen, naar psychologen, voedingsdeskundigen... Uh, hij mocht niet zelf meer bewegen, dus er moest naar school gereden worden, dat soort dingen. En dan zou ik denken, ja, ja. dat zou dus inderdaad, uh, als, je allemaal, als je denkt dat al die factoren een, een, een stressvirusje uh, in zich hebben, zou dat alles bij elkaar...
1: Ik was je even kwijt, Angela. Maar je bent er weer. Dat dacht ik al. Ja, ik <laughs> weet niet in hoeverre jij me verhaal gehoord um, hebt. Ik heb je verhaal gehoord tot het moment dat je zei um, uh, dat je kind ook moest, uh, moest,
0: uh, niet meer mocht fietsen, dus dat hij naar school gebracht moest worden en gehaald. Ja, precies. En als je dat allemaal zo kijkt, al die dingetjes bij elkaar. En, en, en je denkt, zoals de hele wereld erover denkt, dat in al die dingetjes een stresselement zit. Dan, dan zou je dat ook zo kunnen zien van buitenaf. Nou, dat is dus een heel stressvol gebeuren. En toch heb ik het in die ja. tijd uh, vaak anders kunnen ervaren. En, en ik zei, en jij uh, op het gebied van, van ondernemen heb je dat dieper gezien. Ja, ja. Ja,
1: dat klopt. Uh, dat klopt. En, en ja, ik, ik, ik zit me even af te vragen... Van, is het nou handig om op dat ondernemen in te gaan... of, of, of het nog, eventjes wat, wat, um, nog even wat kleiner te maken. Want, ja, laten uh, we dat doen. Ik, 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 vind, ik heb ook een top 10 uh, gevonden van dagelijkse dingen die stress opleveren... dus op basis van een uh, onderzoek in, uh, uit Engeland... En, uh, en het gaat dus echt over een tot 10 van dagelijkse dingen die ons stress opleveren. En de schrijfster degene die dit in het blog uh, uh, over heeft genomen, uh, jou.nl uh, lees ik dit op, uh, die, die, die zegt, ja, het is heel erg herkenbaar dat je daar stress van krijgt. En als ik het lijstje lees, dan kan ik me niet eens voorstellen dat je daar stress van zou kunnen, sla uh, zou kunnen krijgen. het op nummer 1 staat, niet, niet kunnen slapen. Uh, ja, persoonlijk ga ik dan tv kijken, of ik ga ergens over nadenken. Of uh, ik uh, Ik ga wachten tot ik wel in slaap val, maak mijn vriend wakker, ga een gesprek met hem voeren. Uh, op twee staat de sleutels kwijt. Um, op drie staat vertraging met het OV. Um, op vijf dat je nergens kunt parkeren. Op zes wat je moet aantrekken. Op zeven dat de batterij van je telefoon leeg is. En, en aan wow. deze dingen zie je, zie je volgens mij vrij duidelijk dat het echt volstrekt arbitrair is. Want uh, ik denk dat elk van onze luisteraars wel op een van deze dingen zegt... Van, nou ja, daar krijg ik dus helemaal geen stress van. Couldn't care less. Um, en daar kan je heel goed aan zien dat uh, verschillende mensen verschillend reageren op, uh, op stress. Of op, 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 uh, niet op stress, maar verschillend reageren op bepaalde situaties... En dat, het, dat de vraag of je van een situatie stress ervaart of niet, heel erg van jou afhankelijk is. Ja, uh, ik ben mijn sleutels heel vaak kwijt en als ik daar stress van moest krijgen...
0: Dan, dan, zou het echt heel, dan zou het echt heel slecht met mij gaan. <laughs> en, en, en wat wordt er dan gemist in al deze lijstjes en in al die uh, uh, artikelen in de tijdschriften die we, die we lezen uh, waar jij net uh, over nou, ja. praat? Wat, wat wordt er dan gemist?
1: Nou, Wat er, wat er gemist is is, 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 is waar ik eigenlijk al een klein beetje naar hinten net hè, Van, Het is heel erg afhankelijk van de persoon of je iets als stress ervaart. Um, om eventjes uh, de eentje te nemen waarvan ik echt denk, waar gaat dit over? Um, de batterij van je telefoon is bijna leeg. Of je daar stress van krijgt of niet, daarvan, daarvan kan je heel duidelijk zien... Nou, een deel van de mensen um, um, reageert daar wel gestrest op... en een deel van de mensen reageert daar niet gestrest op. Nou, wat is het verschil tussen de persoon die wel gestrest reageert... over die bijna leeg telefoon en de persoon... Die niet gestresst reageert over een telefoon die leeg is. Het enige verschil tussen die, tussen die twee is de gedachte die zij erover hebben. En de gedachte die je hebt over die batterij van je telefoon. Wat je daarvoor een verhaal bij maakt. Wat je daar consequenties bij verzint. Wat je daarvoor een horror story bij maakt. Um, of, of dat je er helemaal niet over denkt. Dat je het alleen maar constateert. Oh, batterij leeg. Punt. Of dat je denkt, goh batterij leeg, ik app nog even snel naar de mensen die mij mogelijk nodig zouden kunnen hebben om te zeggen dat ik over drie minuten niet meer bereikbaar ben. En ze zien me wel weer verschijnen of ze horen me wel weer. Dat verschil in gedachten, hoe je ergens over denkt. Dat bepaalt uh, uh, volledig
0: of je wel of niet ergens stress van ervaart. Ja, en, de, en dat klinkt zo van, oh, dan, dan kan je er dus ook gewoon een andere gedachte over verzinnen. van, Oh, ik ben nu heel erg in paniek. Ik moet even een andere gedachte verzinnen. Dan ben ik wat minder in paniek. En toch ja. zeggen wij, nou, dat, het, het ligt nog iets anders. Het ligt nog iets ja. anders. Als, als, het is namelijk zo, als je je bewust bent van het feit dat je alleen je gedachten kan voelen en niet een omstandigheid. Dan is er eigenlijk al een soort natuurlijke ruimte ontstaat er dan. Zo zou ik het willen omschrijven. Misschien heb jij daar een andere uh, omschrijving voor. Een soort natuurlijke ruimte ontstaat er dan uh, ten eerste al omdat je niet... Hè, laten we even het voorbeeld nemen van de telefoon met, uh, met de batterij. Dat je niet van hop naar haar gaat rennen als een kip zonder kop om je telefoon op te laden. Of uh, uh, anderszins het praktisch op te lossen. Um, omdat je snapt dat je alleen een gedachte kan voelen. Dan staat er gewoon ruimte om ja, voor een andere gedachte. Oh, ik kan even dit doen, ik kan even dat, of ik hoef helemaal niks te doen. Nee, dat is natuurlijk niet te voorspellen wat voor een andere gedachten, wat voor een frisse gedachte er, er opkomt in jou. En in het geval van een telefoon uh, die leeg is, is natuurlijk vrij uh, triviaal op de meeste momenten. Uh, hoeft er hoeft natuurlijk helemaal geen andere gedachte over op te komen. Maar het is wel essentieel dat je eigenlijk... Dat, dat dat dus je als mensen de mogelijkheid hebt, laat ik het zo zien, zeggen. om te zien waar die ervaring in dat moment vandaan komt. Waar, die, waar, waar het stressgevoel, dat stressgevoel, dat kennen we allemaal, hè, van oh, een soort, soort, je, je maag wordt samengeknepen. of, of je wordt ja, een beetje hyperachtige reactie. Dat dat alleen veroorzaakt wordt door het feit dat je denkt. Ja.
1: En, en wat ik razend interessant vind, en altijd heel moeilijk over te brengen aan mensen, is dat, zoals jij het nu uh, vertelt, uh, klinkt het als een redelijk bewust proces. En in sommige gevallen merk ik zelf dat dat inderdaad een bewust proces kan zijn. Hè? Dat, ja. dat, uh, dat, dat, dat er iets op me afkomt. Waar ik, euh, nou ja, ...waar ik veel gedachten over heb... ...die mij gevoel succes geven. En soms... Nou ja, ...is dat dan inderdaad een bewustzijn van... ...oh, ik heb hier heel veel gedachten over... Uh, goh ja, oh ja, Dat, het systeem werkt inderdaad. Ja, ook bij mij werkt het systeem <laughs> nog steeds.
0: <laughs> um, Perfect. Daar
1: komt een gedachte op, er komt een emotie bij, er komt een gevoel bij en, uh, en, en mijn bewustzijn, uh, ja, maakt daar een uh, special effect bij, waardoor ik waardoor ik uh, nou ja, kort adem, korter ademhaal of bij de buik krijg of schrik of adrenaline uh, aanmaak of wat het dan ook is uh, op zo'n moment. Uh, en, dan, en dan ben ik me even bewust van het feit, oh ja, oh ja zo werkt het systeem. Oh, nou ja, oké, okay, dat is dan even zo. En dan, dan geeft dat vaak al een bepaalde rust. En dan, nou ja, dan hoef je inderdaad niet als een dolle aan sleutels te gaan lopen zoeken. Of nou ja, wat voor een ander stressvol gedrag je ook zou kunnen hebben in een bepaalde situatie. Dus, dus soms is het inderdaad zo bewust. Maar wat ik heel fascinerend vind en... en Waar ik nog steeds met verbazing naar kan kijken, is dat als je in de richting van de drie principes kijkt, als je meer inzicht krijgt in hoe dat voor jou werkt, hè, hoe het in zijn algemeenheid werkt, maar, hè, hoe het systeem werkt, maar zeker ook hoe dat bij jou werkt, euh, dat er heel veel dingen vanzelf wegvallen. Dat, dat, je niet eens, dat, dat de stressreactie niet eens meer komt. Dus je hoeft helemaal niet... Erbij stil te staan dat het je gedachten zijn. Op de een of andere manier komen die gedachten niet eens meer. En ik heb daar nog een, ik heb daar nog een, een, een voorbeeld van. van uh, nou, ik denk inmiddels twee jaar geleden. Um, toen, en ik heb het voorbeeld misschien al eens eerder genoemd hoor. Dus, dus vergeef, vergeef me als, uh, als het een bekend voorbeeld is. Maar ik zou uh, een uh, event hebben de volgende dag. Met, uh, nou, ik geloof 80, 90 mensen in de zaal. En ik had een leuk nieuw jurkje gekocht. En dat, uh, nou, weet je, dat, dat was dan van tevoren bedacht. Ik ga dat jurkje aandoen. En zoals, je dan bij, zoals ik bij grotere events graag zorg dat dingen leuk geregeld zijn. <lacht> um, en, uh, dus ik had, een, ik had dat leuke jurkje. En ik uh, zei de avond tevoren tegen mijn uh, vriendin slash assistente die er al was om de volgende dag mee te gaan. Die sliepen mij. Uh, van, ik ga, ik ga nog heel even mijn jurkje strijken. En zijn zei ze, nou, nee, maar dat is niet nodig. Want uh, dat jurkje hoef je helemaal niet te strijken. wel maar nou, onderaan bij het, uh, bij het naadje, bij het stiknaadje, dan zie ik toch een paar kreukeltjes. Dan wil ik even helemaal netjes maken. <laughs> <laughs> nou, ik naar nou, boven. Ik ben uh, ik, uh, de, de strijkplanken uh, uitgeklapt, strijkpout erbij. En uh, hier jurk op de strijkplank. Ik zet de strijkpout erop. En, 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 en wil, je weet wel als je strijkt, dat je zo'n glijdende beweging maakt. Ik wilde die glijdende beweging maken, maar dat ging helemaal niet. Want zo'n punt van het jurkje raakte, smolt hij eraan vast. Dus ik had mijn stikspit en niet die jurkje. Dan had ik echt zo'n zo ja, zo punt van strijkijzer in zitten. <laughs> mijn mijn, mijn vriendin/slash assistent stond, die, 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 die zag gewoon in een soort in een soort... Uh, um, nou ja, zo'n stand komen van... ik moet nu een klap gaan opvangen. Want die was erin van mij... dat als iets gebeurde... dat ik ontplofte in een... in, een, in, 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 in een gehuil... minstens. En wanhoop. En wat moet ik nou? Wat moet ik morgen nou aan? En het enige wat ik zei was... oh kijk... ik hield een jurkje op en zei... oh kijk, ik kon niet strijken. En ging ik mee naar beneden... Waar mijn vriend op de bank zat. En, uh, en, en ik zei. Moet je nou kijken wat er met jurk is gebeurd. En je zag hem ook al helemaal. Oké okay, nu, komt, nu komt de woede aanval. En ik zei. Nou moet ik morgen die stipjurk aan. <laughs> Dat was alles. Dat was alles. Er was geen enkel moment waarop ik bewust bezig was. Om, om mijn gedachten anders te maken dan ze voorheen waren. Om anders met dit stressmoment om te gaan. De stress was er gewoon niet. Er was alleen maar de constatering, hmm, jurkje kan ik niet aan, hmm, ander jurkje is wel beschikbaar. Dat was het. En dat vind ik super, super, super fascinerend, um, van, zeg maar een super fascinerend effect van inzicht in de drie principles op stress. Ja, en dat, en dat is wat mij betreft ook waarom ik zo enthousiast ben over de over de, de masterclass, de workshopdag die we op 24 maart hebben, uh, over stress, waar we heel graag een dag lang met onze luisteraars, uh, maar natuurlijk ook andere mensen die daarin geïnteresseerd zijn, echt een dag lang willen kijken naar dit onderwerp. Want wat we nu natuurlijk in een kwartier, twintig minuutjes kunnen, is maar het topje, topje van de ijsberg. En het zou zo cool zijn om, uh, ja, om met, een groep, met, met een groep mensen gewoon een dag lang eens in deze richting te kijken. En, en, en meer te zien hoe je gedachten uh, zorgen voor stress. En hoe ook jij die enorm positieve effecten kunt ervaren die,
0: nou, die Angela en ik uh, in ons leven hebben gezien. Ja, want dat is inderdaad wat, uh, wat er op tafel ligt als je deze kant op gaat kijken. Dat is wat, uh, wat we in de aanbieding hebben. Hè? Gewoon dat ja. je, je, je ervaring eigenlijk, uh, dat je ten eerste niet meer bang bent... Voor je ervaringen, voor, voor, omdat je weet waar het vandaan komt. Maar inderdaad, wat jij zegt, er valt zoveel denken weg. Omdat het, het lijkt alsof je systeem snapt dat het gewoon niet nuttig is. <lacht> om het te doen. Ja, dat is heel mooi gezegd. Ja, dat is heel
1: mooi. Het is,
0: en en dan, dan, het komt gewoon niet meer op. En, dat is, uh, en ja, wat zouden wij het leuk vinden om dat uh, meer mensen te laten ervaren? Dus, allemaal komen natuurlijk 24 ja. maart. Ja, ja, nee, we maken ja. er gewoon even een reclamespot van. <laughs> ja, als je
1: naar uh, www.shiftacademy.nl gaat, dan uh, vind je daar in de navigatiebalk masterclass. Um, workshop, hadden we het ook kunnen noemen. Uh, maar in ieder geval een dag lang met ons uh, 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 kijken naar hoe we je, ook voor jouw stress iets heel simpels in je leven kunnen maken. Dus ik zou zeggen, schrijf je in en dan uh, gaan we daar lekker wat langer over door. Uh, voor nu.
0: Gaan we over naar de wetenschap. Slagersdochters,
1: wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, tijd voor wat wetenschap. Ik heb uh, deze week een, uh, een persoonlijkheidsstudie gelezen. <laughs> mm -hmm. uh, het is een Engels uh, onderzoek, gepubliceerd in Psychology and Aging. Psychologie en ouder worden. En uh, er is ook veel aandacht aan besteed door de British Psychological Society. Dus blijkbaar vonden ze het een interessant onderzoek. Het is namelijk het langslopende onderzoek ooit op het gebied van, pers van je persoonlijkheid. En uh, ja, het artikel wat ik gelezen heb, dat, dat zegt van ja, al je, je, je lichaam verandert natuurlijk in de loop van je leven. Maar als je kijkt naar je, naar je cellen, dan, dan zijn die binnen een paar jaar, heb je eigenlijk een heel nieuw lichaam He, Dat is als je klein bent natuurlijk makkelijk te zien, maar ook als je volwassen bent, al die cellen die veranderen zo snel. Dus je bent eigenlijk na een paar jaar al, zit er geen enkele cel in jouw lichaam meer die uh, nog dezelfde is als in jouw lichaam tien jaar geleden. Dus je bent een heel nieuw persoon en uh, dat is ook een interessant onderwerp vond men om te onderzoeken van je persoonlijkheid. Hoe zit het daarmee? Blijft die vast of verandert die? En daar is dus een heel lang uh, lopend onderzoek naar gedaan. Ze begonnen in 1950. En de gegevens uh, hebben ze verzameld in Schotland uh, via vragenlijsten van 14-jarigen. Uh, 1200 deelnemers waren er uh, aan die vragenlijst. En zowel uh, de, de onderzochte tieners van 14 als hun uh, leraren werden gevraagd om... Uh, een aantal vragen te beantwoorden en uh, hun uh, de eigenschappen van hun persoonlijkheid te benoemen. Zelf, uh, of ze uh, doorzettingsvermogen hadden, of ze zelfvertrouwen hadden, of ze stabiel waren qua, uh, qua stemmingen, uh, hoe, ja, hoe uh, goed ze hun best deden, hoe consensueus ze waren, hoe origineel en creatief ze waren en hoeveel... Uh, um, hoe, hoe graag ze leerden. Nou, er kwamen resultaten uit. En uh, 60 jaar later, maar liefst, daarom is het ook het langslopend onderzoek, uh, hebben onderzoekers uh, bijna de helft van deze toen 14-jarigen, maar nu dus uh, 74-jarigen, uh, teruggevonden uh -huh. en opnieuw gevraagd om uh, die vragenlijst in te vullen over die persoonlijke eigenschappen. En ook iemand, in de naaste omgeving van deze personen gevraagd omdat. ...in te vullen en uh, van, nou, hoe staat het er nu bij? Hebben ze nog steeds zelfvertrouwen? Hoe zit het met het doorzettingsvermogen? Nou, al die dingen die ik die ik zojuist uh, noemde. En ze verwachten eigenlijk, dat was ook de hypothese van het onderzoek... ...dat er wel een correlatie was tussen uh, hoe, hoe je als als puber was... ...en hoe je dan latere leeftijd bent. Omdat aangenomen werd dat, dat op je veertiende... ...dat je toch aardig, aardig wel je persoonlijkheid bij elkaar hebt uh, geraapt mm -hmm. of zo. Nou, de, de uitslagen van het onderzoek spraken dat uh, uh, helemaal tegen. Uh, vaak waren de, de, dus de, die eigenschappen helemaal veranderd. Er was niets meer te herkennen van de persoonlijkheid van de 14 jarige in de 74 jarige Echt, gewoon helemaal niks meer. Helemaal niks meer. Er oh. was geen enkele correlatie uh, tussen vonden ze in, in, in hoe ze het hebben uitgelegd. En uh, ja, de schrijvers van het artikel zeggen, van, nou, de, 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 on, dat onderzoek hè, van de, naar persoonlijkheid, dat is dus gedaan op individuele karakteristieke gedachtepatronen. En uh, daarom vind ik het leuk om in het kader van de drie principes dat eventjes uh, te noemen. En die onderzoekers zeggen, ja, we hebben dus ontdekt dat die allemaal zo drastisch kunnen veranderen in de loop van de tijd. Dat je dus niet alleen fysiek een heel ander persoon bent, maar ook... Uh, qua karakter uh, totaal niet meer op je veertienjarige op, op je zelf, kan lijken als je eenmaal uh, bejaard bent. En, uh, ja, en ze hebben ook een link gelegd naar uh, uitgebreidere theorieën over de aard van het zelf. Daar hebben wij het in de radio show al eerder uh, over gehad, hè, over dat neurologisch onderzoek, ik weet niet of je nog kan herinneren. Uh, in relatie tot de boeddhistische ideeën over het illusoire zelf, het zelf bestaat helemaal niet. Dus, dus ze hebben het ook. En de, nou ja, de, de, de conclusie is: we moeten toch nog maar meer onderzoek doen. Want de hypothese die we hadden als psychologen: van nou ja, dat die, die eigenschappen die je dus jong ontwikkelt, dat je die niet meer kwijtraakt. Ja, dat blijkt dus niet waar te zijn. En dat vond ik leuk. En ik vond het ook een, een relatie hebben met wat wij zeggen: van dat je eigenlijk je persoonlijkheid maar bij elkaar. Ja, verzint eigenlijk. Hè? Als we het hebben over zelfverzekerd zijn bijvoorbeeld. Wat een van de eigenschappen was die in dit onderzoek werd onderzocht. Of waarnaar waarna gevraagd werd in ieder geval. Zeg ook ja, ja weet je, je kan wel eens een onzekere gedachte hebben. En die die je gelooft. Ja. En misschien heb je er dus nog wel eens één. Nog wel eens één. En dan constateer je misschien. Oh, ik ben dus een onzeker persoon. Terwijl je eigenlijk gewoon... Ja, wat, wat onzekere gedachten in het moment hebt... maar die ja, vaster maakt en je tot je persoonlijkheid bombardeert. Terwijl de werkelijkheid eigenlijk heel flexibel is... Hè? dat je in elk moment ook weer een andere gedachte kan hebben... waarbij je toevallig wel zelfverzekerd bent in een andere situatie... Ja. of op, gewoon op een heel ander uh, moment in dezelfde situatie. Dus eigenlijk je schrijft, je... Ja.
1: Wat ik, wat ik grappig vind is dat het dus ook haak staat op, op wat we altijd denken. Uh, ja. Tenminste wat altijd gezegd wordt van ja, je kan iemand niet wezenlijk
0: veranderen. Of iemand kan Precies. niet veranderen. Precies. En daarom heeft het deze onderzoekers waarschijnlijk zelf ook verbaasd. Want hun hypothese was eigenlijk dat, 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 dat het uh, ja, misschien op een paar vlakken uh, een beetje veranderd zou kunnen zijn. Misschien wat meer zelfvertrouwen, maar dat die ouder wordt. En, maar dat ja, dus uh, de uitslagen van, van deze vragenlijst uh, daar totaal niet op wijzen. En dat uh, vond ik mooi. Ik dacht dat is ook weer een uh, kleine verschuiving misschien van... Uh, van de oude paradigma's in de, in de psychologie. Ja, ja. Meer in de richting zoals wij het zeggen eigenlijk. Ja, zoals en wij ook, het bekijken. Ook,
1: ja, en, en het geeft ook zoveel vrijheid vind ik als je ja, uh, als, je, als je dit voor jezelf uh, als waarheid durft te zien. Hè? Wat, wat er uit dit onderzoek is gekomen, dat je persoonlijkheid gewoon verandert in de, in de loop van je leven. Want dat geeft je heel erg de vrijheid om. Uh, om te veranderen. weet je? Dan hoef je ook niet vast te houden aan... Ja, maar ik was een verlegen kind. Dus logisch dat ik nu ook verlegen ben.
0: Ja. Of ik ben nu eenmaal perfectionist. Ja. Ja, daar zou ik de rest van mijn leven wel, uh, wel, wel last van hebben. Zo ben ik nu eenmaal. Ja. Ja. ja,
1: dat doet me heel erg denk ik. Ik heb ooit een collega <laughs> gehad. Die vond het... Uh, um... Uh, blijkbaar prettig om uh, op uh, nou ja, onbetamelijke wijze aan uh, met name uh, veel jongere vrouwelijke collega's te zitten, Waarvan ah. ik er wel dan... uh, was. Uh, dus hij deed dat uh, op een dag van mij. <lacht> en ik was verbijsterd. <lacht> <Dat> was <spannend. lacht> en um, ik was echt zo verbijsterd dat ik met ik, 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 ik dacht altijd dat het tot mijn persoonlijkheid behoorde om adequaat op dit soort dingen te reageren, maar dat deed ik op dat moment niet. Uh, dus ik heb er eerst een weekendje over geslapen. En uh, het gebeurt op vrijdagmiddag. vrijdagmiddag En hij naar hem toe gegaan. En hem verteld. Hey, dit, dit, dit kan echt niet. Dit accepteer ik niet. En, en, en als, je, als je dat nog één keer ziet doen. Of, of als je het nog één keer doet. Of als ik, als ik merk dat je het bij een leerling uh, doet. Ga ik acuut naar de rector. En, uh, en, en toen was ook zo'n reactie. Ja zo ben ik nou eenmaal. En, uh, <lacht> en dan moest ik het even ja. aan dingen. En, en Ja, het is, het, is, het is natuurlijk een hele makkelijke reactie om uh, je eigen ongewenste gedrag uh, weg te praten. Uh, het houdt je ook heel erg
0: vast in veel gevallen op een plek waar je prima, prima weg kunt. Ja, en het geldt voor alle eigenschappen die we onszelf toedichten, bedacht ik net ook. Of het nou heel positief is of heel negatief. Uh, het, het, het staat uh, het staat echt niet vast nee nee
1: wat, wat, wat is bij jou nou het leukste wat is nou bij jou het leukste voorbeeld van iets wat, wat waarvan jij dacht dat het vast stond in je karakter of je persoonlijkheid wat nu echt anders is
0: ik, uh, ik uh, ik heb heel lang gedacht en zo gedroeg ik mij ook dat ik uh, dat ik toch wel redelijk perfectionistisch was. Ook al sprak ik dat niet zo uit. Maar uh, zo voelde dat van binnen. Dat alles toch wel perfect moest zijn. Bijvoorbeeld in mijn... Uh... In mijn huis. Ik, ik heb mij laatst nog even verontschuldigd tegenover mijn oudste zoon, want die zei van ja, het was bij ons thuis altijd zo schoon en opgeruimd en netjes dat ik bijna niet durfde te spelen. <lacht> kind wat erg. <lacht> Ja, dus ik ben even diep door het stop gegaan. Maar um, dus, dus ik was uh, perfectionistisch, zo zou ik het dan nu noemen. Hè? Zo, zo, uh, en niet dat ik mijzelf zo noemde, maar ik, uh, dat was wel mijn gedrag en mijn, mijn, uh, mijn insteek. Alles moest echt aan het eind van de dag. Ik, ik kon niet naar bed terwijl er nog speelgoed uh, rondslingerde. <laughs> Nee, ja.
1: wat, een, wat een grappige tegenstelling. Want toen ik jou de vraag stelde, dacht ik van, uh, goh, ja, wat, wat was dat dan bij mij? Uh, wat is er ja. bij mij dan nou echt veranderd? En ik wilde dus, serieus waar, dus dat had ik al bedacht voordat jij over dat huishouden begonnen, jouw excuses aan, jou, aan jouw kind. Wat er <lacht> bij mij heel erg veranderd is, is dat ik dus gewoon, bij voor, ja, gewoon het liefst zo min mogelijk aan het huishouden deed. Gewoon ja, bij voorkeur niks. Uh, speelgoed werd bij ons. ...een keer in de maand opgeruimd... ...als wij echt niet meer konden lopen... ...omdat de lege hoek van mijn zoon zich had uitgespreid... ...over de, echt het hele woonkamergedeelte... ...dan hadden we zoiets van... ...ja, dit moet nou toch echt... ...dit moet nou toch echt eventjes, eventjes terug in je eigen hoek... Um, ...en ja, er komt nu wel heel veel stof... ...dus dan moeten we nu toch al eens een keertje uh, stofzuigen... Um, ik deed de wc's nog, maar daar, daar bleef het eigenlijk altijd wel bij. En de rest uh, deed ik maar heel af en toe. En ik merk aan mezelf dat ik de andere kant op veranderd ben. <laughs> ik moest vroeger, schaamde ik me altijd heel erg als mijn ouders op visite kwamen. Want Ik moest heel snel gaan schoonmaken, want ik kom namelijk uit een lange lijn van, van hele schone uh, huisvrouwen. En ik heb altijd gezegd van ja, dat schoonmaakgen, dat heeft, dat heeft in mijn generatie is dat ineens overgesprongen naar de mannelijke lijn. Want mijn broer had het altijd wel en ik niet. Um, en, en nu als mijn ouders op visite komen, hoef ik niet meer schoon te maken. Want dan is het wel schoon en dan is het wel opgeruimd. En dan zit mijn moeder heel tevreden op de bank. Want zei je huis er toch gezien naar <laughs> En dat was vroeger echt nooit het geval. En dat is ook
0: dat is gewoon spontaan veranderd. Daar heb ik niks aan gedaan. Ja, nee, geinig is dat. hè? En het is, het is, het is interessant. Dat ik, ik hou nog steeds van een opgeruimd... Nou ja, huis heb ik niet meer. Maar een opgeruimde camper vind ik nog steeds best fijn. Maar, maar het is, als het niet zo is... Het zit me gewoon niet in de weg. Het is gewoon geen, geen, geen issue... En dat, en dat is gewoon ook, ook, ook heel bevrijdend. Terwijl ik nog steeds, terwijl ik nog steeds graag... Nou ja, <laughs> ik heb een geliefde die, die heel uh, consensieus is in het schoonmaken. Dus dat is eigenlijk een beetje on, oneerlijk, want ik hoef het ook niet. Maar <laughs> als het zo uitkomt, dan, dan maak ik nog steeds schoon en, en ruim ik nog steeds op. Maar het is niet meer dat, dat het moet van mezelf of dat ik niet naar nee. kind kan zonder dat dat gebeurt. Het is gewoon er vrij in zijn.
1: Ja. ja, wat ja. heerlijk hè, dat je ook gewoon nou, hè? Uh, in macht veranderen. Graag dat we dit ook nu wetenschappelijk bewezen hebben, ja. dat, dat, uh, dat dat gewoon gebeurt. Kijk, Als je jezelf de ruimte geeft, cool. Ja, uh, tijd. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Heb jij een luisteraarsvraag binnengekregen? Ik heb nog niets binnen. Heb jij iets in je hokje staan?
1: Ik heb ook niets in mijn hokje staan. Nou, het is teleurstellend. Uh, dat, uh, onze luisteraars zijn heel stil op het moment. Uh, dat betekent of dat wij enorm duidelijk zijn in alles wat we vertellen. Of uh, dat uh, mensen misschien toch uh, niet zomaar hun uh, ja-maars aan ons durven toe te sturen. Uh, ja. Of hun mijmeringen of hun... Echte, concrete vragen. Maar nogmaals, voel je vrij om dat wel te doen. Want ik vinden het hartstikke leuk om daarmee aan de slag te gaan. Um, wat ik wel nog um, had op een lijstje... is uh, niet zozeer een vraag... maar wel um, een mijmering van, uh, van iemand waar ik een gesprek mee had. En... En het is denk ik wel interessant om eventjes bij stil te staan. Um, moet ik heel even kijken waar ik het... Uh, het, het gaat over, zoals, zoals degene in dit gesprekken tegen mij zei, uh, uit het verleden reageren. Um, en uh, degene waar ik het gesprek mee had, die zag dat bij, uh, bij een, uh, een broer en schoonzus... Die geen fijne relatie hebben met elkaar op het moment. En de vrouw in kwestie blijft steeds maar hameren op dingen die lang geleden gebeurd zijn. Dat is in ieder geval de observatie van degene die met mij het gesprek had. Ja. En, en zij vertelde uh, dat, uh, ja, dat deze vrouw dat wat er in het verleden gebeurd is ook lijkt te zien als een bewijs dat hij niet, uh, niet deugt. Ja, en eigenlijk alles wat er dan nu voorvalt, dat is niet alleen maar het incident van nu, maar dat is, dat is een soort cumulatie van alles wat er, wat er in het verleden ook gebeurd is. Um, als, ik het, uh, als ik het meer een beetje in, uh, in, 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 in onze drie principes taal zou zeggen, dan, dan zou ik zeggen van: ja, er is, er is dus in, bij dat stel nooit een schone lei. Er wordt nooit opnieuw begonnen. Het is ja. altijd. Uh, nog weer
0: met, uh, met de restjes van vroeger. Ja, alsof je soort een soort een, uh, een wondje hebt waar je dan steeds maar aan blijft krabben. Ja. Of, van, van, er is inmiddels een kostje opgekomen. Heel, het, is, het, is, het is eigenlijk een. Uh, ja. Alles wat er ooit gebeurd is. Het bestaat niet buiten de gedachten die je erover hebt meegenomen. He? Dat vind, ik, dat vind ik heel mooi om dat, om dat steeds weer te zien bij mezelf, maar ook, ook bij mensen die ik spreek. Dat het gewoon zo'n herinnering, als je die oproept... dan kan het soms nog evenveel pijn doen als, als uh, toen het, uh, de situatie zichzelf voordeed, toen het, het, het mm -hmm. gebeurde. Maar uiteindelijk is er, buiten die gedachten die je dan mee hebt genomen door de tijd... Bestaat er, bestaat het niet meer? Is het er niet meer? En het is zo jammer om, om dat uh, om steeds vanuit zo'n gedachte uh, inderdaad te reageren. En het is, het is, want het, het syste menselijk systeem is er eigenlijk op gericht om, uh, om een soort natuurlijke flow te hebben, net als, net als de, de seizoenen en, en de app en de vloed van een gedachte die opkomt. Uh, een, een situatie die zich voordoet, een herinnering die je hebt, die komt op en hij, hij gaat ook weer weg. En dan hebben we als mens blijkbaar uh, de gewoonte gecreëerd, of sommigen hebben de gewoonte gecreëerd. Uh, de pijnlijke gewoonte om zo'n gedachte vast te houden en van daaruit alles te bezien. Om, 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 om een, je blik te laten vertroebelen op wat, uh, op wat er zich nu afspeelt. Of dat nu een persoon is of een gebeurtenis hè, bij, bij, bij uh, je ziet het ook vaak bijvoorbeeld: uh, ik schrik nog steeds. Dat is ook grappig. Ik, ik schrik nog steeds als er uh, een auto van rechts komt. die in mijn, naar mijn inschatting niet op tijd rent. Ik heb ooit een keer in een auto gezeten. Uh, waar iemand van rechts aankwam. en die met volle gang uh, uh, tegen me aanreed. Ik zat mm -hmm. op de passagiersstoel. En, en dat, is een, een dat is een gebeurtenis. Die gedachte, die herinnering, die heb ik meegenomen. En met door die bril, van die herinnering, kijk ik nog steeds, totdat het ophoudt. <laughs> naar, naar auto's die, van, van, uh, die met een beetje grote vaart van rechts aankomen. Dat is, dat is grappig om waar te nemen. En dat heeft dat is heel lang heeft dat een grote schrikreactie opgeleverd. Nu is het nog maar af en toe dat ik, die, dat ik die bril op heb. En ja, dat doen we blijkbaar in relaties ook. En. en in een liefdesrelatie zie je het vaak heel, heel sterk gebeuren: dat we denken dat we die ander kennen. Door acties die er ooit zijn ondernomen, door dingen die er gedaan zijn of gezegd zijn. We denken dat we die ander kennen. En uh, je hoort dat dan ook vaak hè, in langlopende relatie: van uh, ja, nee, maar ik ken hem. Hij, dan, dan, hij doet altijd: uh, nou ja, X of, of, of Y. Ja. <laughs>
1: en, ja. En in combinatie ja. met dat onderzoek wat jij net noemde, dat iemands persoonlijkheid verandert tussen zijn, onherkenbaar verandert tussen zijn veertiende en zijn 74e. Ja. Je kan je je voorstellen dat als je van die van die zestig jaar, dertig jaar met iemand getrouwd is, dat die toch minstens voor de zeg maar de, de helft van die verandering ja. waarschijnlijk al heeft doorgemaakt. Dus dan is ja. iemand al niet meer wie die was
0: toen jij een relatie met hem kreeg. Ja, en dan is de vraag, ben je bereid om, om, om te zien hoe het werkt en die bril af te zetten, die, die herinnering te laten zijn voor wat het is, een herinnering, een, een gedachte die je mee hebt genomen in de tijd, die, die je nu niet meer hoeft vast te, te, te zitten, niet meer hoeft te kwetsen, niet meer hoeft, uh, niet meer je huidige ervaring hoeft te kleuren. Uh, kun je zien dat het, dat het, dat het zo werkt? En... En wat, en wat zie je dan zonder, die, uh, zonder dat je die, uh, uh, die, die, die oude situatie, dat, dat oude denken, uh, je huidige ervaring laat kleuren? Wat valt er dan te zien? Een soort nieuwsgierigheid uh, zou, het kunnen, zou het kunnen zijn. Ja. ja. Van, hé, hey, ik ken hem niet. Die man die hier op de bank zit. <laughs> wat zegt hij eigenlijk? En, en dat... dat... Ja. Lijkt ook een ander soort luisteren op te leveren. Hè? Want als je ook luistert door, met, met, met in je achterhoofd steeds die, die oude ervaring, steeds die, die, die herinnering, dan kan je ook alleen maar uh, horen wat daarbij aansluit. He, jij jij ja. kent vast wel de, co de cognitieve dissonantie, <laughs> uh -huh. het, het trucje van je. Je hoort alleen maar eigenlijk van, van wat je filter doorlaat. En als je een beetje in de richting kijkt waar wij nu in kijken, dan, dan zie je dat die filter, hè, die, die, die uitsluitend bestaat uit, uit gedachten die je, die je entertaint. Ja, is er, is er dan ook ruimte voor, voor, een, voor een andere blik, een andere manier van luisteren, een andere manier van kijken? Ja. Ik sprak ook een keer met een... Met een, met een jong stel. En dat, dat, die hadden een hele gezellige relatie al een jaartje of zo. En, en er was iets gebeurd. Uh, hij had met een ander gezoend geloof ik. En dat vond zij heel vervelend. En daar hadden ze het over gehad. En hij had sorry gezegd. En zij had dat blijkbaar geaccepteerd. Want ze was, ze was niet direct vertrokken. En, uh, maar het werd daarna toch minder leuk. En elke keer als het even als er even een beetje wrijving ontstond, dan werd die zoen erbij gehaald. En, 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 en ik vroeg aan hem, van, is het nog wel eens leuk? En dan zei hij, ja, ja we hebben het ook nog wel eens leuk. En ik zei, wanneer je dan? Hij zei, ja, als, als, als dat onderwerp even vergeten wordt, als dat even niet meespeelt... Ja. Dan, is het, dan is het eigenlijk weer als van ouds of fris, hè? dat is net hoe je het wil, uh, wil bekijken... maar dan hebben we weer lol met elkaar... En, dan, en toen dacht ik van, wat is het eigenlijk ook zonde dat wij uh, dat soort dingen menen met ons mee te moeten dragen. Want ja, wie dient dat eigenlijk? En, en natuurlijk als er bijvoorbeeld iets in, een, in je relatie gebeurt waarvan je denkt... Hè, ik, ik, ik vind de, de klap altijd een leuk voorbeeld. Mishandeld worden fysiek. Natuurlijk als zoiets gebeurt en, en jij denkt... Ik sta op en ik ga weg. Logisch. Uh, doe wat je wijsheid je ja, geeft. En,
1: en dat mag ook. En dat zoen moet, mag. Hè? Als, je, als je die zoen ja, een, mag ge, ook. Een, een reden vindt om weg te gaan. Mag dat. Ja. Uh, alleen is het vrij onzuiver. Of tenminste onzuiver. Je, je doet er eigenlijk niemand een plezier mee. Als je wel blijft. Maar vervolgens steeds maar weer. Nou ja. Die gedachte aan die zoen. Meeneemt. ...in het heden, want, want, want dat is er gewoon niet. Uh, precies. En op het moment dat je... Nou ...ja, weet je, op het moment dat je meer kunt zijn met wat er nu is... ...jij gaf dat net ook al aan, hè, van dan, dan, dan kan je die man of die vrouw... ...naast je op de bank ineens zien als... hey, ja, helemaal nieuw, wie deed je eigenlijk? <laughs> en, <laughs> en dan, 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 dan zei jij net... En, wat ik daar zou, ik, ik, ik moest nog denken aan een ander verhaal uh, dat ik hoorde over iemand die ik goed ken. Um, er was uh, tegen hem gezegd door, uh, door, door een vriendin, maar dat was dan een zeg maar, gewone vriendin, niet, niet, een, uh, niet iemand waar hij een relatie mee had, maar die had tegen hem gezegd, ja, jij hebt zoveel verschillende gezichten. En dat was hem verteld als een soort, ja, een soort verwijt, uh, een beetje onbetrouwbaar. Um, want hij zou één gezicht moeten hebben. Oh, ja. en, en toen ik dat hoorde, was ik heel erg gefascineerd. Want toen dacht ik... Ja, maar dat is toch logisch? Want met, met elke andere gedachte... Of met elk andere type gedachte... Ben je, ook, ben je ook anders? Voel je je anders? Straal je iets anders uit? Dus logisch. Ik... ik ik denk dat iedereen dat heeft als ze het durven zien.
0: Ja, en, en het, lijkt een, het lijkt een beetje eng ook, hè, dat je van, want dan weet je niet wat je aan elkaar hebt. Het zou een leuk concept zijn om te te denk ik ineens. Ja, jullie weten wat je aan elkaar hebt. Noteren, noteren. Ja. Uh, dus, dus het lijkt een beetje uh, ja, onzekerder te worden dan allemaal. Ik denk, ja zoals jij terecht zegt, je bent gewoon de beleving van het moment zonder daar uh, uh, een, uh, een label op te plakken, zonder daar een eigenschap van te maken, zonder daar uh, een persoonlijkheid aan vast te plakken. Er is een beleving in het moment. En wat ik dan ook voor me zie is dat het dan zoveel, uh, uh, zoveel meer spelen wordt in plaats van steeds maar weer in, in die oude patronen gaan zitten.
1: Ja. Ja, ja. En
0: je hoeft veel minder binnen de
1: lijntjes te kleuren. Want zo'n patroon. dat is ook maar een soort. Weet je, het ook maar een soort kleurplaat waar je binnen de lijntjes moet blijven. Ja. Uh, ah, en als, het, als, als dat niet meer hoeft. is het wel heerlijk. Spelen! <laughs> spelen! <laughs> hey, zullen we nog heel even gaan spelen met ons concept? Ja, doen we. Komt ie. Woensdag, gehakt dag. Zeg, slagersdochters. welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Ja, wij hadden een uh, hele leuke mail een paar weken geleden van een uh, enthousiaste luisteraar die door zijn vrouw op het uh, pad van de drie uh, principes was gekomen. En, uh, en, en hij zei van nou, dit, uh, er is natuurlijk veel Engelstalig materiaal beschikbaar, maar wat leuk dat dit nu ook in, in Nederland uh, te horen is. En uh, hij gaf ons ook nog een leuke tip, het is Maarten, dankjewel Maarten, gaf ons een, een tip voor een concept wat hij Vaak hoort. En zelf heeft hij hem al, uh, heeft hij hem al helemaal uh, in de gehaktmolen gegooid als ik het zo lees. Ja. <laughs> maar wat Maarten vaak hoort is, is uh, het concept. Het kan toch niet zo zijn dat... Het kan toch niet
1: zo zijn dat hij zegt dat boek...
0: Het kan toch niet ja. zo zijn
1: dat we die klant kwijtraken.
0: Het kan toch niet zo zijn niet dat kan dat boek zijn... nog niet af is.
1: Het kan toch niet zo zijn dat we de hypotheek deze maand niet kunnen betalen? Ja. Het kan ja, toch en, niet en... zo zijn dat je zwanger bent op je vijftigste?
0: Toen is het niet op waarheid gebaseerd. <lacht> Gelukkig. <lacht> ja, en, en, en zelf heeft Maarten die dus al uitgebreid door de gehaktmolen gegooid. Want uh, hij is, uh, is uh, gewend om... Uh, en of dat nou door de drie principes komt of dat hij daar andere inzichten al in had, dat weet ik niet. Maar Maarten denkt dan altijd: ja, dat kan wel, want het is namelijk zo. Ja. Bijvoorbeeld: het kan toch niet zo zijn dat dit boek nog niet af is. Jawel, want het is namelijk nog niet af. Dus blijkbaar uh, kan dat wel. Kijk maar. En uh, en hij zegt ook terecht: ja, waarschijnlijk vindt uh, degene die dat zegt, vindt het gewoon niet tof. Dat, het, ja. dat, het, uh, dat die situatie zich voordoet, hè? dat de hypotheek niet betaald kan worden, dat je zwanger bent op je vijftigste, dat het boek nog niet af is of wat dan ook. Het is niet, uh, degene die dat zegt van het kan toch niet zo zijn, heeft er bezwaar tegen.
1: Ja, ja. Want hij had zo zijn eigen concept in zijn hoofd over hoe het leven eruit te zien. Ja, zijn eigen wensen en voorkeuren. En dan uh, gaat de flow van het lezen en ineens uh, zijn eigen ding doen. Ja. Um, ik vind het fascinerend om te zien hoeveel verdriet we onszelf doen. En ik denk ook hoeveel stress we onszelf bezorgen uh, door, door in, in strijd te gaan en in verzet te gaan uh, tegen wat er is. Ja. Uh, en, en nou eigenlijk, eigenlijk die, die, die stress tot 10 minuten... Oh, sorry, 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 sorry. Oh. Woensdag, Welk concept gaat er vandaag voor ik, ik wil, iets anders aanklikken op mijn computer en ik blijf, ik blijf maar per ongeluk op dat concept klikken. Ik wilde even terug naar die laatste die laatste, uh, 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 die ik noemde, hè, waarvan we al geconstateerd ja. hadden van ja jeetje uh, dat, dat zijn dan de dagelijkse stressdingen. Uh, daar kan je heel helder aan zien dat, het, dat, dat de stress veroorzaakt wordt door het verzet. Uh, ja, niet kunnen slapen. Daar verzetten we ons tegen. Want we hebben in ons hoofd, je moet s'nachts acht uur slapen. Of misschien heb jij in je hoofd dat je zes uur of, of elf uur moet slapen. Maar we hebben, we hebben iets in ons hoofd. En als dat niet gebeurt, dan komt het, dan komt het niet goed, hebben we bedacht. Uh, en, en, en dan omdat we in verzet zijn tegen het wakker liggen, ervaren we stress. Um, vertraging met het OV of in de file. Verzet tegen het feit dat we stilstaan. Um, en uh, uh, nergens kunnen parkeren. Verzet tegen het feit dat we een extra rondje moeten rijden. Um, dus dus het, het, zijn, het, het is in mijn ogen allemaal verzet. En, en, en daar doe je zelf heel veel uh, voor. ...verdriet en ellende en, en mee aan. En ook zo'n zo zinnetje, het kan toch niet zo zijn dat... ...is ook je verzetten tegen wat er is. En accepteren wat er is... ...omdat je het nou eenmaal toch niet kan veranderen. Als er geen parkeerplek is, dan zal je een stukje verder moeten rijden. Als je uh, uh, in de file staat, dan zul je even moeten wachten tot die opgelost is... Je kan er toch niks aan
0: veranderen. Dus dan. dan... Waarom zou je in verzet zijn? Ja, het is, het is een enorme uh, verlies, van, uh, verlies aan energie. Al dat soort. Uh... Het is heel erg verlies aan energie. Ja. En ik heb, ik heb het volgens mij een tijdje
1: terug ook al eens een keertje genoemd. Volgens mij ook in, de, in het kader van het formaal concept. Uh, dat ik zei: van, ja, het, ik vind het ook een beetje het toppunt van arrogantie. Dat jij ja. kan bepalen hoe het gaat, dat ja. jij kan bepalen hoe het hoort. Dat ja, jij de, ja. het, het hele leven kunt controleren. De files. Of dat boek af is. Of je die klant kan. Alsof je alle. Dat alles, alsof jij de maestro bent, die, 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 die alle marionetten aan touwtjes heeft. En precies ja. elk touwtje kan laten bewegen in de richting die jij wil laten bewegen. Dat is gewoon niet zo. Je bent God niet als je in God gelooft. Je bent niet de universele levensenergie. <lacht> uh, uh, je, bent wel, je, bent, je, je bent wel de universele levensenergie, maar, maar als onderdeel daarvan niet, niet de zit. Nee, een leven. Het, is,
0: nee het, is niet, uh, het leven is niet uh, maakbaar. En het, en het gaat inderdaad heel ver uh, van, van, de, van de, de, de kleine stress 10 tot de grote dingen in het leven. En je hoort mensen ook vaak zeggen, oh hij ging te vroeg dood. En dat denk ik altijd volgens wiens mening. Uh, ja. <laughs> ja. Um, verzet tegen wat is. Ja, dat, dat is een, uh, en uiteindelijk is dat, bestaat dat verzet ook weer alleen uit, uit uh, die gedachten die we dan hebben: over dat wij het beter weten dan het leven. Ja. ja. Gewoon uh, mee ophouden. Stop het. Stop it. En gelukkig, gelukkig hebben wij inmiddels de ervaring dat je daar niet aan hoeft te werken, maar dat alleen inzicht in hoe het systeem werkt, ja, je beleeft in elk moment de gedachten die je hebt, of het nou gedachten van verzet zijn, of, of, of geen gedachten, of volledige acceptatie en overgave, dat is wat je beleeft in het moment, en als je dat ziet, ja, dan wordt het gewoon een stuk rustiger in je hoofd.
1: Het wordt een stuk rustiger, het leven wordt een stuk, een stuk makkelijker en een stuk ontspannender. Um, ja, en als je daar, even nog naar richting onze luisteraars, als je daar uh, graag eens wat langer met ons over door zou willen praten, 24 maart is je kans uh, tijdens de masterclass Stress Made Simple. Uh, ga naar www.shiftacademy.nl en uh, schrijf je in, zou ik zeggen. Heel graag tot uh, volgende week en graag tot 24 maart. Ja, leuk. Tot dan.